0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, dans cet hémicycle où retentit sa voix, en une séance inoubliable de septembre 1981. C'est avec une profonde tristesse et une indicible émotion que je veux évoquer devant vous la mémoire du grand républicain qui vient de nous quitter. Robert Badinter, pourtant, semblait immortel. Depuis plus d'un demi-siècle, nous l'avons vu agir inlassablement. L'avocat pénaliste, le conseiller très écouté de François Mitterrand, le garde des Sceaux portant l'art oratoire à son degré suprême, mais aussi le président du Conseil constitutionnel, le sénateur et le président d'honneur du mouvement pour l'abolition universelle de la peine de mort. Sa force de conviction, son engagement, son sens aigu de la justice et du droit, vous les connaissez, avec finesse, avec élégance. Il les incarnait à la manière d'un sage, fidèle aux principes, indifférent aux outrages. Homme de culture, amoureux des livres et des anciens manuscrits, Robert Badinter puisait dans l'histoire les modèles exigeants qu'il se donnait. De Victor Hugo, il aimait à citer cette phrase. « Le droit qu'on ne peut retirer à personne, c'est le droit de devenir meilleur ». Aussi considérait-il avec Hugo la peine de mort comme le signe spécial et éternel de la barbarie. Lui qui ne voulait plus d'une justice qui tue s'illustra aussi par d'autres avancées, comme la fin des juridictions d'exception, l'abrogation de la loi de 1942 qui discriminait l'homosexualité, le régime indemnitaire des victimes d'accidents de la route ou encore l'ouverture de recours individuels devant la Cour européenne des droits de l'homme. Dans tous ces combats, le souci d'une pleine justice orientait et déterminait l'action publique. Humaniste avec Hugo, il était socialiste à la façon de Jaurès, qui disait La République a vaincu parce qu'elle est dans la direction des hauteurs et que l'homme ne peut s'élever sans monter vers elle. Ceux qui, depuis un siècle, ont mis très haut leur idéal ont été justifiés par l'histoire. Oui, Robert Badinter allait à l'idéal par les chemins de Crète, enfant de la République dont la famille avait fui la Bessarabie et ses persécutions. Il savait la puissance émancipatrice de l'universalisme républicain et à son tour, la fait vivre. À nous de continuer son œuvre, à nous de suivre son magnifique exemple. Hugo, Jaurès, l'attendent aujourd'hui au Temple des Grands Hommes, ce panthéon où, je le souhaite, Robert Badinter les rejoindra un jour. À son épouse, Élisabeth, à ses enfants, à ses amis et à ses proches, au nom de la représentation nationale et en mon nom personnel, j'adresse nos condoléances attristées. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, en mémoire de Robert Bedinter et en son hommage, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. je vous remercie. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole pour le groupe démocrate est à madame Geneviève Dariussec.
2: Merci madame la présidente. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, chers collègues, l'heure est grave. Le 24 février prochain, sera un sinistre anniversaire. Le deuxième de l'agression militaire de la Russie contre un État souverain, l'Ukraine. Et nous ne pouvons que saluer le courage et l'engagement de l'armée ukrainienne et la résistance du peuple ukrainien. Malgré le manque de munitions et de matériel, Malgré les décisions du Congrès américain, qui pour l'instant refuse le soutien supplémentaire à l'Ukraine demandé par le président Biden, oui, les Ukrainiens résistent. La Russie, elle, s'est placée en économie de guerre, affiche un taux de croissance de 3%, contourne les sanctions économiques grâce à de nouvelles voies commerciales pour son gaz et son pétrole, vers la Chine et vers l'Inde en particulier. Les sites de désinformation russes inondent les réseaux sociaux. 193 viennent d'être identifiés en France. Le président Poutine réécrit inlassablement l'histoire en affirmant encore dans une interview récente que c'est bien l'Ukraine qui a déclenché la guerre, que ce territoire fait historiquement partie de la Russie, qu'il est prêt à une solution diplomatique, mais qu'il n'abandonnera jamais ses ambitions dans ces territoires. Et pendant ce temps... Le candidat Trump stigmatise les membres de l'OTAN, remet en cause le principe de solidarité qui prévaut dans l'Alliance et encourage Poutine à attaquer tout membre de l'OTAN qui ne paierait pas sa part. Alors oui, plus que jamais, nous avons besoin d'une Europe unie, forte dans ses actes et dans ses paroles. Ma question est simple, monsieur le ministre, où en est la diplomatie européenne et comment l'Europe se prépare-t-elle à toute éventualité belliqueuse à son Merci. encontre
1: Merci beaucoup, madame la députée. La parole est à monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
3: Merci, madame la présidente, madame la ministre. Les, Écr... Les Ukrainiens, avec notre soutien, mènent une résistance héroïque depuis maintenant près de deux ans, vous l'avez rappelé. Malgré les frappes visant délibérément les civils, malgré les crimes notamment commis par la, la Russie, leur détermination reste intacte et je voudrais ici rassurer la représentation nationale notre détermination l'est tout autant. Soutenir l'Ukraine, c'est défendre une cause juste, celle d'un pays agressé dans sa souveraineté, vous l'avez dit celle d'une démocratie violentée par une autocratie au rêve d'empire. La France, et vous le savez, a joué un rôle majeur dans l'accord européen du 1er février que nous avons conclu pour obtenir 50 milliards d'euros pour la reconstruction et le soutien financier à l'Ukraine. Nous avons également un accord qui doit suivre au mois de mars sur le volet militaire et nous y travaillons en ce moment. Ce défi du soutien de l'Ukraine, l'Europe doit le relever. Les déclarations d'ailleurs que vous évoquez de Donald Trump doivent nous en persuader chaque minute compte pour notamment préparer le choc que constituerait pour les Européens le scénario que décrit le candidat à l'investiture des Républicains aux états unis je terminerai en évoquant le péril auquel vous avez évoqué également sur la désinformation, la Russie va mal elle veut nous persuader du contraire, elle veut nous décourager en affirmant que le temps joue pour elle c'est faux ces élites fuient, ces investissements s'effondrent et nos économies européennes sont beaucoup plus puissantes. Il y a quelques semaines, vous le savez, et à quelques mois notamment des élections européennes, nous avons démasqué un réseau de 193 portails de désinformation russe, attestant aussi de l'efficacité du dispositif d'alerte. Et je me félicite que nous ayons pu, avec mes collègues polonais, et allemand dénoncer ce phénomène. En tout cas, la Russie Merci cherche beaucoup. clairement à déstabiliser Merci nos Monsieur démocraties Monsieur et nous sommes. Sourd...
1: Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame la Présidente Le Pen pour le Rassemblement national.
4: Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Quelle grande nation laisserait un morceau de son territoire subir? Une crise migratoire, sécuritaire et donc sociale, aussi grave que celle que vivent nos compatriotes maoris sans réagir avec vigueur. Dans ce domaine, comme dans tant d'autres, vous n'avez cherché qu'à gagner du temps. Un exemple, la loi Programme, que vous avez évoqué dans votre discours de politique générale, nous a déjà été vendue par messieurs Cornu, puis Caranco, puis Vigier. Monsieur le Premier ministre, annoncer n'est pas faire et communiquer non plus, d'ailleurs, n'est pas faire. L'opération Wambushu, malgré l'investissement des forces de l'ordre sur le terrain, n'a en rien enrayé la criminalité dans ce département. Certes, je ne peux que me féliciter de la fin du droit du sol à Mayotte, mesure que je préconise depuis longtemps, et qu'il est même nécessaire d'étendre à la France entière. En revanche, sans une politique globale... Cette mesure aura un effet limité. Pour répondre à l'enfer que vivent les Français de l'île au parfum, il faut non seulement mettre fin au droit du sol, mais aussi entamer un bras de fer diplomatique d'une fermeté absolue vis-à-vis -vis des Comores, largement responsables de la situation. Je ne peux d'ailleurs que déplorer que les seuls étrangers renvoyés de Mayotte le soient vers la métropole. Il faut bien sûr mettre en place la priorité nationale et, étant donné le chaos qui règne, je vous appelle à nouveau à instaurer l'état d'urgence dans ce département et à y renforcer la chaîne pénale avec des juges qui rendent la justice au nom du peuple français et non au nom de leur idéologie immigrationniste à laquelle les Français et, en premier lieu, les Mahorais sont massivement opposés. Monsieur le Premier ministre pour rendre la situation à Mayotte vivable, il n'y a qu'une solution, le retour de l'État dans toutes ses dimensions. Y êtes-vous prêts?
1: Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre.
5: Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la présidente Le Pen, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises depuis ma nomination de m'exprimer sur la situation de Mayotte, encore ici même la semaine dernière, en indiquant que si un département de l'Hexagone connaissait la situation que connaît Mayotte aujourd'hui, on en entendrait parler matin, midi et soir dans tous les médias nationaux. Et ce n'est pas une situation que nous découvrons. C'est une situation qui vient de loin, sur laquelle nous sommes intervenus depuis 2017 avec un réinvestissement massif de nos moyens et avec des décisions extrêmement claires, extrêmement fortes qui ont été prises. Depuis 2017, nous avons doublé les effectifs de police et de gendarmerie à Mayotte. Nous avons mené l'opération Wambushu dont vous avez eu l'air d'estimer qu'elle n'avait produit absolument aucun effet. Nous avons mobilisé 8 unités de forces mobiles et nous avons arrêté plus de 60 chefs de bande qui opéraient sur l'île. Et nous continuons, nous continuons avec l'ouverture de deux nouvelles brigades de gendarmerie. Nous continuons avec la préparation d'une opération Wambushu 2 autour de trois objectifs. Lutter contre la délinquance, contre l'habitat insalubre et contre l'immigration irrégulière. Pour les services publics aussi, nous avons agi pour répondre présent avec 240 millions d'euros pour moderniser le centre hospitalier de Mamoudzou, avec la construction d'un second centre hospitalier à Combani, avec 520 millions d'euros pour les collèges et les lycées de Mayotte. Ça, ce sont des actes, car Madame Le Pen, les polémiques n'ont jamais construit ni un hôpital, ni une école, ni une unité de police ou de gendarmerie. Face à la crise de l'eau, nous répondons aussi présent. elle vient elle aussi de loin, elle est extraordinairement complexe, mais nous répondons présent avec des mesures d'urgence, des mesures de distribution, mais aussi évidemment en augmentant nos capacités de dessalement d'eau de mer et les systèmes d'irrigation et d'accès à l'eau à Mayotte. Et face à la crise migratoire, Madame Le Pen ne vous en déplaise, nous répondons aussi présent. Nous agissons sans trembler, sans refuser aucune mesure a priori. Nous avons réalisé des investissements comme aucun autre gouvernement précédemment, aucune autre majorité, des avions de surveillance, des drones. Les déboutés de l'asile font systématiquement l'objet de décisions d'éloignement. Je veux être très clair sur ce sujet-là. Tous les déboutés de l'asile devront être renvoyés dans leur pays d'origine. Depuis cinq ans, ce sont plus de 110 000 personnes qui ont été expulsées de Mayotte. Ce sont des faits, ce sont des actes. Aujourd'hui, nous renforçons encore notre action avec la refonte du plan Chicandra, un plan interministériel qui permettra d'agir plus fort encore, d'être plus efficace pour lutter contre l'immigration illégale. Nous prendrons également de nouvelles mesures, oui, dans le projet de loi d'urgence pour Mayotte, que j'ai effectivement annoncé dans ma déclaration de politique générale et qui sera présentée avant l'été par le ministre Gérald Darmanin et la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Madame Guévenou. Mais aujourd'hui, la situation à Mayotte nécessite que nous allions plus loin encore. La moitié de la population à Mayotte est étrangère et la moitié des étrangers de Mayotte est en situation irrégulière au moins la moitié. À ces constats s'ajoute aujourd'hui une réalité depuis quelques mois l'immigration a changé de nature. À une immigration comorienne s'est ajoutée une immigration venue de l'Afrique des Grands Lacs à Mayotte. Cette situation il faut le dire est une menace grave pour l'île, une menace pour sa stabilité, une menace pour la paix civile, et donc, je le dis, une menace pour la République dans son ensemble, parce que Mayotte, c'est la République. Face à de tels dangers, il y a ceux qui jettent des anathèmes en permanence, ceux qui expliquent qu'ils ont la science infuse, qu'ils sauraient répondre à tous les problèmes par magie, et il y a ceux qui proposent des solutions, même quand c'est difficile, même quand ça prend du temps. Oui, la situation est grave, elle implique des mesures fortes, des mesures radicales. Les aménagements au droit du sol qui ont été réalisés par le passé, à l'évidence, ne suffisent plus. C'est pourquoi, vous le savez, il a été décidé par le président de la République de proposer la fin du droit du sol à Mayotte. C'est une mesure nécessaire, une mesure attendue par les Mahorais, par les élus. Une mesure qui doit nous permettre d'avancer. Cette annonce n'arrive pas seule. Nous allons également réduire drastiquement le nombre de titres de séjour alloués et appliquer immédiatement les restrictions du regroupement familial prévues dans la loi immigration. Ces décisions doivent nous permettre aussi, je le dis, de finir le démantèlement du camp de Cavani, qui progresse. Il a commencé, il progresse. Un nouveau départ de déboutés de l'asile vers leur pays d'origine est prévu dans les prochains jours. Mais ce démantèlement, vous le savez, est freiné par la situation actuelle de blocage de l'île. Je souhaite que les opérations puissent reprendre, s'accélérer et que nous mettions un terme au plus vite au camp de Cavani. Madame Le Pen, je le disais, face aux anathèmes, face aux critiques stériles, face à ceux qui manifestement ne cherchent pas à trouver des solutions et refusent de voir celles qui sont proposées, nous serons toujours du côté des actes, nous serons toujours du côté des Mahorais, nous serons toujours du côté de la République.
1: Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. La parole est à madame la présidente Châtelain pour le groupe écologiste.
6: Merci, madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, 9 millions. 9 millions, c'est le nombre de voix gagnées entre le premier et le second tour de la présidentielle par Emmanuel Macron. 9 millions d'électeurs, notamment écologistes et de gauche, qui ont permis à Emmanuel Macron d'être locataire de l'Elysée et vous de Matignon. 9 millions de citoyens et de citoyennes qui se sont levés, qui se sont déplacés, qui se sont mobilisés de nouveau, pour faire barrage à l'extrême droite, pour dire non au racisme, dire non à l'antisémitisme, non à l'obsession identitaire d'une France ethniquement homogène, non à la menace fasciste. 9 millions de personnes qui ont fait primer leur attachement à la République sur leurs convictions politiques. Et pourtant, vendredi dernier, le président de la République a déclaré qu'il est tout à fait normal d'avoir des discussions avec le Rassemblement national dans l'objectif de constituer texte par texte des majorités qui peuvent parfois être complétées ou grossies par leur voix. Monsieur le Premier ministre, chaque semaine, les dix cèdent. Alors que répondez-vous aux électeurs qui, comme moi, se sont mobilisés uniquement pour faire barrage à l'extrême
1: droite et ont fait élire Emmanuel Macron je vous remercie, madame la présidente. La parole est à monsieur le Premier ministre.
5: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la présidente Châtelain. Depuis ma nomination au gouvernement, j'ai toujours assumé d'abord de travailler avec le Parlement, d'associer les parlementaires aux différents chantiers dont j'avais la responsabilité au gouvernement. Je l'ai fait dans chacune de mes fonctions, je l'ai fait notamment quand j'étais ministre des Comptes publics dans le cadre des dialogues de Bercy. Et j'ai assumé, pour associer le Parlement à la préparation du budget, avoir des échanges avec le Parlement, de le faire de la même manière que nous l'avons dans cet hémicycle, c'est-à-dire de répondre aux interpellations, aux questions, aux amendements qui viennent des uns et des autres. J'avoue, Madame la Présidente, avoir du mal à comprendre ce que vous me demandez. Est-ce que vous me demandez, lorsqu'une question au gouvernement est posée par un groupe politique avec lequel je suis en radical désaccord de ne pas leur répondre Est-ce que vous demandez à mes ministres, lorsqu'un amendement est proposé par un groupe parlementaire avec lequel je suis en radical désaccord, de ne pas leur répondre Madame la présidente Châtelain, ça n'est pas ma conception de la démocratie parlementaire ni du respect qui est dû aux parlementaires. Et Madame la présidente Châtelain, j'ai d'autant plus de mal à comprendre votre cri votre, vos critiques et ce sur quoi vous m'interpellez aujourd'hui que j'ai observé, comme chacun ici et comme beaucoup en dehors de cet hémicycle, un certain nombre de faits depuis maintenant plusieurs mois ou plusieurs années. Sur quelle voie comptez-vous lorsque vous présentez des motions de censure pour faire tomber le gouvernement, Madame la Présidente châtelain Sur quelle voie comptez-vous quand vous déposez des amendements et que vous souhaitez qu'ils soient adoptés, madame la présidente Châtelain, nous le voyons à chaque motion de censure, nous le voyons régulièrement dans cet hémicycle. À force de faire l'appel du pied à l'extrême droite, vous en devenez leur marchepied. C'est ça la réalité. Et ça n'est pas la position de ce gouvernement.
1: Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Madame la présidente Châtelain. Ma question,
6: monsieur le Premier ministre, était pourtant simple. Allez-vous continuer en trahissant tout ce que vous avez dit aux 9 millions d'électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron, à faire passer des lois qui reprennent le programme de jean Marine Le Pen. Allez-vous continuer à vous associer politiquement à celle qui a dit qu'elle assumait tout de l'héritage du Front National Allez-vous continuer à tendre la main à celle qui, dans cet hémicycle, vient encore de critiquer les juges Allez-vous faire un pacte politique avec ce groupe qui siège au Parlement européen avec l'AFD, qui a élaboré un plan de remigration des personnes étrangères ou allemandes d'origine étrangère La question est simple, vous avez un choix. Ici, vous avez 151 députés républicains. Vous pouvez travailler avec nous. Mais la vérité, c'est que les écologistes et la gauche
1: nous sommes aujourd'hui seuls à faire barrage au Rassemblement national. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Monsieur le Premier ministre.
5: Madame la Présidente Châtelain, je le constate, je le redis, que dans une question au gouvernement, vous semblez vous boucher le nez en parlant du Rassemblement national, mais que ça ne vous empêche pas de leur faire les yeux doux quand il s'agit d'obtenir leur voix pour essayer de faire tomber le gouvernement. Et Madame la Présidente Châtelain... J'ai le souvenir, j'ai le souvenir de quelques votes sur des amendements ou sur des motions de censure et de quelques prises de parole de députés de votre groupe ou de la NUPES qui ont dit Nous étions si près du but, mais c'était qui le nous Le nous, c'était vous et eux. Avec nous, il n'y a pas de nous et eux. C'est ça la vraie différence entre vous et nous.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. La parole est à Madame Estelle Youssoufa pour le groupe Lyot. Merci, Yousoufa. Madame la Présidente.
7: Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre Darmanin. Mayotte agonise. Mayotte qui pleure Mohamadi à Sinani, poignardée en plein cœur cette nuit à Tsingoni, un père de famille énième victime de la violence aveugle qui ravage notre île. Mayotte qui réclame à corps et à cri la sécurité. Mayotte qui réclame son droit à vivre. Je veux vous rappeler ici que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Qui se soucie de notre droit à la sûreté, à la sécurité à Mayotte Nous, vos concitoyens, risquons notre vie en allant à l'école, en allant faire nos courses, en allant à l'hôpital, en allant travailler. Nous sommes prisonniers chez nous. Nos enfants vont à l'école sous protection de la gendarmerie quand les cours ne sont pas annulés à cause des émeutes comme c'est le cas aujourd'hui. Parlons de la liberté de circulation, qui est elle aussi protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. À Mayotte, nous ne circulons plus, ni le jour, ni la nuit, par crainte des embuscades, des bandes violentes qui ravagent, qui pillent, qui détruisent et incendient des quartiers entiers, qui sèment la mort à coups de machettes. Je vous le dis ici, trop, c'est trop, c'est invivable. Mayotte entame son 22e jour de blocage. L'île est toujours paralysée par le mouvement social légitime qui demande la paix et la sécurité à Mayotte. Mayotte, qui attend votre engagement écrit, quand allez-vous nous répondre Quelles mesures prenez-vous pour ramener la paix et la sécurité à Mayotte
1: Quand est-ce que les renforts arrivent Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Guévenou, ministre en charge des Outre-mer.
8: Madame la députée Youssoufa, tout d'abord je vous prie d'excuser le ministre de l'Intérieur qui, vous le savez, est très concerné par les problèmes de Mayotte. Il était lui-même dimanche à Mayotte et nous avons passé toute la journée ensemble à rencontrer notamment le collectif des forces vivres et à écouter... Les Mahorais. Vous m'interrogez, madame la députée, sur les moyens qui ont été déployés et qui vont être déployés à Mayotte pour venir au renfort de la situation. Depuis 2017, les effectifs de police et de gendarmerie, vous le savez, ont doublé. L'opération Chicandra, lancée en 2019, a permis de doubler les interceptions en mer et d'expulser 90 000 étrangers en situation irrégulière en trois ans. En début d'année 2023 le lancement de l'opération Wambushu a donné lieu à un déploiement inédit de moyens pour lutter contre la violence et la criminalité avec l'arrestation de 60 chefs de bande. Cela a permis aussi de lutter contre l'habitat indigne avec le décasage de 700 cases et de lutter contre l'immigration clandestine en faisant en sorte que des moyens inédits soient déployés. 661 Kwasa ont été interceptés 592 passeurs interpellés et 25 000 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits à la frontière. Alors maintenant, madame la députée Youssoufa, vous avez raison, nous devons aller beaucoup plus loin pour protéger Mayotte d'une pression migratoire qui en nous engageront une opération Wambushu 2. Le ministre de l'Intérieur dimanche est d'ailleurs venu immédiatement avec 15 gendarmes du GIGN pour prêter main forte aux forces de l'ordre déjà en place et permettre des actions ciblées et rapides. Un escadron guépard sera également envoyé dans les prochaines semaines. Enfin, un rideau de fer sera également constitué en déployant en mer des moyens renforcés de la marine nationale, des drones et des radars de nouvelle génération. Pour le courrier sur lequel vous m'interrogez, madame la députée, il sera adressé comme nous nous étions engagés ce soir euh, à Mayotte. Je
1: vous remercie, madame la ministre. Madame Youssoufa,
7: Je vous remercie, madame la ministre. Il y a urgence. Mayotte est en train de mourir.
1: Notre économie est à genoux. Nous n'en pouvons plus. Merci beaucoup, madame la députée. La parole est à madame Cécile Rillac pour le groupe Renaissance.
9: Merci, madame la présidente, chers collègues. Ma question s'adresse à madame la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Madame la ministre, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une pleine et entière réussite dans les fonctions qui sont désormais les vôtres à la tête de ce beau ministère. Un certain nombre de chantiers ont été ouverts par vos prédécesseurs. Je pense par exemple à l'amélioration de la formation des enseignants, au développement de la mixité sociale et scolaire, à l'approfondissement de l'école inclusive ou encore à la restauration de l'autorité des enseignants dans leur classe. Conformément à ses engagements depuis 2017, cette majorité sera à vos côtés et aux côtés de tous les acteurs de la communauté éducative pour soutenir tous les projets qui permettront de faire perdurer la promesse républicaine de l'égalité des chances dans nos écoles pour la réussite de chacun. N'en déplaise à nos opposants. C'est grâce au travail de cette majorité que le dédoublement des classes a été mis en place dans les zones d'éducation prioritaire, que nos enseignants ont bénéficié d'une revalorisation importante, que la prise en charge des élèves en situation de handicap est en constante amélioration, que nos directrices et directeurs d'école bénéficient de meilleures conditions de travail ou que les équipes pédagogiques aient des moyens pour leurs projets grâce au dispositif Notre École. Faisons-la ensemble. Madame la ministre, nous devons impérativement poursuivre nos actions pour que nos établissements scolaires et nos personnels éducatifs, dont je veux ici saluer l'engagement, bénéficient de toute la place qu'ils méritent dans notre société. Pour cela, il faut être à l'écoute des acteurs du terrain, qui font souvent remonter certaines problématiques qui perdurent. Je parle ici, entre autres, des classes surchargées, de la formation continue, parfois insuffisante ou inadaptée des enseignants ou du manque d'AUSH. Madame la ministre, pour nos élèves, pour nos personnels éducatifs, pour nos écoles publiques, il faut avancer sur ces questions. Pouvez-vous nous détailler votre feuille de route et votre méthode pour relever ces défis prioritaires afin que notre école reste un lieu d'épanouissement où nos élèves préparent leur avenir ainsi que l'avenir de notre pays Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
10: Madame la, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Riac, merci pour votre question. J'y répondrai en précisant que lorsque le Premier ministre et le Président de la République ont fait le choix de me nommer comme ministre de l'Éducation nationale, ce qui est une très grande responsabilité autant qu'un honneur, la feuille de route était très claire. Il s'agit de contribuer à la réussite de notre école républicaine, comme vous l'avez dit. Dans la lignée de ce qu'ont fait mes prédécesseurs depuis 2017, je veux m'inscrire dans cette logique-là. Et pour cela car évidemment ce n'est pas en une minute que j'ai le temps de vous dire l'ensemble de la feuille de route que je développerai. Dans cette ligne-là, je veux développer deux objectifs et une méthode. Le premier des objectifs consiste à améliorer la réussite scolaire. Nous en avons besoin, nous le savons. L'investissement de l'ensemble de, des responsables éducatifs, des professeurs, des cadres, des inspecteurs, cet investissement-là n'a pas encore suffi à nous donner des résultats satisfaisants lors des études PISA. C'est la raison pour laquelle le choc des savoirs sera mis en place à la rentrée 2024. J'ai dit et je redis ici devant vous que j'exclus évidemment tout tri social par l'échec et que je souhaite absolument que l'ensemble de nos enfants, de nos élèves puissent au mieux maîtriser les apprentissages fondamentaux. Cela suppose aussi, Madame la députée, que nous puissions complètement revoir la formation initiale des enseignants et travailler sur la formation continue pour offrir de nouvelles opportunités à nos enseignants. Si le premier objectif est celui de la réussite des élèves, le second porte sur le vivre ensemble à l'école. Nous devons là protéger les élèves et les enseignants qui s'investissent autant pour l'école de la République et j'y veillerai personnellement. Enfin, la méthode est importante. Elle repose sur deux mots, le dialogue avec Merci. les organisations syndicales et le contact avec le terrain. Je sais, Merci madame beaucoup. la députée, pouvoir compter sur vous et sur vos... Merci,
1: madame la ministre. La parole est à monsieur Alexandre Portier pour le groupe républicain. Républicains.
11: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Cinq ministres, oui, cinq ministres différents en moins de vingt mois. Ce n'est plus une valse ministérielle, c'est tout simplement un naufrage. Votre nomination, Madame la Ministre, n'est pas une solution, c'est un symptôme le symptôme d'un gouvernement sans cap, sans stratégie, sans boussole pour notre école. Et pire encore, surtout sans colonne vertébrale. N'est-ce pas vous, madame la ministre, qui en 2016 qualifiait de faribole la restauration de l'autorité et le port de l'uniforme N'est-ce pas vous, madame la ministre, qui avez inventé le délit de blasphème en lâchant publiquement la jeune Mila qui était la proie des islamistes sur les réseaux sociaux Et maintenant, madame la ministre, vous venez nous expliquer que votre feuille de route, c'est celle de Gabriel Attal, que c'est notamment la mise en place de l'uniforme et la défense de la laïcité. Mais de qui se moque-t-on Au fond, la vraie question, c'est est-ce que vous êtes vraiment ministre de l'Éducation nationale Est-ce que c'est vous ou Gabriel Attal Est-ce que c'est vous ou Emmanuel Macron En 2016, vous parliez de supprimer le ministère de l'Éducation nationale. Vous avez déjà commencé en supprimant celui de l'enseignement professionnel. D'où ma question. Qu'allez-vous faire de l'éducation nationale, madame l'ex-garde des Sceaux Êtes-vous là aujourd'hui pour prononcer sa liquidation judiciaire Je vous remercie. Je
1: vous remercie. La parole est à madame Nicole Belloubet, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
10: Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Portier-Portier, je ne suis pas sûre, monsieur le député, car j'ai eu l'occasion de vous lire ré récemment, je ne suis pas sûre que les attaques personnelles, d'autant qu'elles ne sont pas exactes, soient servent notre démocratie. Vraiment, je n'en suis pas certaine, mais passons sur ces éléments-là et venons-en au fond. J'ai, monsieur le député, je vous redis ici devant vous deux objectifs, la réussite des élèves et le vivre plaît. ensemble dans nos écoles. Cela signifie que je souhaite vraiment... Porter haut, la protection de nos personnels enseignants, notamment celle des chefs d'établissement qui, tous les jours, luttent pour faire vivre les principes de la République dans notre école. Parmi ces principes, ceux de la laïcité, auxquels je suis profondément attaché et depuis longtemps, car il s'agit vraiment de la réussite de la mixité et de la réussite de notre République en général. Voilà, monsieur le député, ce que je souhaitais vous répondre.
1: Je vous remercie, madame la ministre. Monsieur Portier. Madame la
11: ministre, il n'y a là aucune attaque personnelle. Juste des verbatims, juste des choses que vous avez dites. La différence entre vous et moi, c'est que j'assume totalement ce que j'écris et on vous attend sur le fond quand vous voulez.
1: Je vous remercie, madame la ministre.
10: Monsieur le député, je souhaite vraiment redire ici... Que pour que nous puissions réussir la maîtrise des apprentissages fondamentaux, ce qui est la base pour l'ensemble de nos élèves, il faut respecter quatre principes dans les établissements, et j'y veillerai. L'établissement de règles claires pour tous. Le respect de ces règles, c'est absolument essentiel. Il faut également que nous puissions assurer la protection de l'ensemble des acteurs éducatifs et des élèves lorsqu'ils en ont besoin. Et il faut enfin que nous soyons à la base de la restauration de l'autorité, une autorité proportionnée et bien comprise. Voilà, monsieur le député, ce que je souhaitais dire. Et je m'y attacherai vraiment avec la représentation
1: nationale. Je vous remercie, madame la ministre. La parole est à monsieur Jean-Hugues Ratenon pour le groupe La France Insoumise.
12: Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, la situation à Mayotte n'est pas nouvelle. De Sarkozy à Macron en passant par Hollande, tous les présidents le savaient. Tous les récents gouvernements savaient. Là où la justice fait défaut, la violence trouve son chemin, trouve son terreau. C'est le cas de Mayotte qui se trouve dans une situation d'abandon total par la République. Malgré de nombreuses aléas et propositions, depuis 2017, les appels à l'action semblent avoir été ignorés, laissant une population entière dans un désarroi profond. Pourtant, depuis plusieurs années, les élus de Mayotte alertent sur une situation explosive liée aux enfants abandonnés. Quatre à cinq enfants dont les parents ont été reconduits à la frontière ou sont décédés en mer vivent dans la rue, sous des abris de fortune, dans la boue. Dès 2018, Jean-Luc Mélenchon avait suggéré que l'Hexagone prenne sa part de responsabilité en accueillant immédiatement les 4 à 5 000 mineurs isolés en détresse totale. Six ans plus tard, ces mêmes mineurs abandonnés, âgés de 10 à 20 ans, ne constituent-ils pas le gros des troupes des bandes responsables de l'insécurité qui règne à Mayotte Parallèlement, il a été demandé que l'État mette en œuvre le plan d'investissement de 1,8 milliard d'euros sur dix ans proposé par les élus de Mayotte pour assurer les besoins vitaux en termes de logement, d'eau potable, d'éducation, de transport, de santé, demande qui n'a toujours pas trouvé d'écho. Pire, l'État organise le transfert des violences de Mayotte vers la Réunion. Monsieur le ministre, vous savez très bien que la fin du droit du sol n'arrêtera pas le flux migratoire. Maintenant, soit six ans plus tard, êtes-vous prêt à entendre raison et à agir en conséquence
1: Je vous remercie. La parole est à madame Marie Guévenou, ministre en charge des Outre-mer.
8: Monsieur le député Radnon, vous avez raison de rappeler la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouve Mayotte. Mayotte qui vit depuis plusieurs mois des crises extrêmement difficiles et successives. La première, c'est la crise de la sécurité, le Premier ministre en a reparlé. La seconde, c'est la crise de l'eau, qui est liée au réchauffement climatique. Et la troisième, une crise démographique et migratoire, qui s'explique par la proximité de Mayotte avec les Comores et par un niveau de vie bien plus attractif que les autres pays de la zone. Pour les Maorés et les Mahoraises, cette situation est Insupportable. Et au fond, monsieur le député Rattenon, permettez-moi de vous dire que dans votre question me surprend et m'inquiète parce qu'elle me semble nier une part de la réalité. De notre point de vue, soit on fait de l'autruche, soit on agit. Et c'est bien l'action aujourd'hui que le gouvernement a décidé de mener. Dimanche, lorsque nous étions avec le ministre de l'Intérieur à Mayotte, nous avons entendu pendant quatre heures les collectifs des forces vives. Ils ont des spécificités très claires et très clairement exprimées avec un certain nombre de revendications. Nous avons su les entendre et avec l'implication personnelle du président de la République, avec l'implication de Gérald Darmanin, nous avons pris en place une batterie de mesures dont notamment la suppression du droit du sol pour couper l'attractivité de l'immigration irrégulière que vous êtes manifestement, monsieur Rattenon, le seul à ne pas voir. La restriction de 90% des titres de séjour sera également prévu en nous appuyant à la fois sur les mesures du projet de loi immigration mais aussi sur de nouvelles dispositions qui viendront à être débattues devant vous mesdames et messieurs les députés dans le cadre d'un projet de loi de Mayotte enfin la préparation d'une opération Wangushu 2 que j'ai eu l'occasion de décrire à notre collègue Youssouva et devant vous permettra également de continuer à lutter contre la délinquance l'immigration irrégulière et l'habitat insalubre ce sont près de 25 000 étrangers qui ont été déjà reconduits à la frontière.
1: Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Marie-Noëlle Battistel pour le groupe Socialiste.
13: Merci. Merci beaucoup Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances. Voilà près de 15 ans que pèse sur la France le contentieux européen sur la mise en concurrence de nos concessions hydroélectriques alors que nous n'avons toujours pas statué sur le mode de gestion futur de ces ouvrages. Dans l'attente, les parlementaires ont décidé par la loi, depuis 2019, la mise en place de deux dispositifs. Le premier concerne les autorisations d'augmentation de puissance des centrales hydroélectriques existantes. Depuis plus de 4 ans, au moins 7 dossiers sont à l'examen dans vos services sans qu'aucun n'ait obtenu à ce stade votre aval. Lorsque l'on connaît nos besoins en termes de capacité de production, nouvellement, notamment renouvelable, on peut s'interroger de cette inertie préjudiciable à la souveraineté énergétique de la France. France qu'on appelle tous de nos vœux. Monsieur le ministre, allez-vous enfin valiser ces autorisations Le deuxième dispositif concerne le versement aux collectivités des redevances glissants issues des concessions à terme échu. À leur grande surprise, les élus locaux ont constaté une baisse drastique de ces produits de redevances pour cette année. Alors j'ai vérifié, et vous avez effectivement ponctionné une part importante du montant de ces redevances pour financer le bouclier tarifaire, considérant qu'il ne fait, fallait pas habituer les collectivités à percevoir ces revenus, auxquels, je me permets de le rappeler, elles ont droit. Pensez-vous vraiment que les collectivités territoriales aient tellement de marches financières qu'il faille encore leur en retirer Que l'on parle de souveraineté énergétique, d'énergie renouvelable ou de moyens financiers pour les collectivités, l'hydroélectricité est la solution Alors, quelle réponse concrète, monsieur le ministre, pouvez-vous m'apporter sur ces deux points très précis Merci.
1: Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à madame Olivia Grégoire, ministre en charge des entreprises du tourisme et de la consommation.
14: Merci, madame la présidente. Mesdames, messieurs les députés, heureuse de vous retrouver. Madame la députée Battistel, et si ça n'est pas partagé, c'est pas grave. Madame la députée Battistel, j'ai l'honneur de vous répondre en l'absence de Bruno Le Maire. Sachez que le ministre Lescure aurait souhaité vous répondre. Il est en ce moment même au Sénat. Il se doit néanmoins à votre disposition pour échanger à la suite des questions d'actualité au gouvernement. Vous le savez, les énergies fossiles sont une part importante de notre mix énergétique et elle représente aujourd'hui encore 60% de consommation énergétique. Notre dépendance, elle est réelle, elle est considérable et nous sommes nombreux à y travailler afin de la réduire. C'est une vulnérabilité d'abord climatique, vous le savez, ce sont autant d'émissions qui aggravent fortement la situation. C'est une vulnérabilité géopolitique, comme nous l'avons vu depuis l'invasion russe en Ukraine et comme nous le verrons peut-être en cas d'escalade au Proche-Orient. Elle complique les rapports de force. Elle entraîne des difficultés majeures d'approvisionnement. C'est une vulnérabilité économique. Non, non, monsieur Pradier, j'ai beau être une femme, je sais lire les fiches. Alors, on va continuer, madame Battistel. Il faut qu'on fasse passer notre part d'électricité dans le mix énergétique de 27 à 55% en 2050. C'est pourquoi, c'est bien l'objectif que nous avons et que nous déployons, je vous le rappelle, dans l'esprit du discours de Belfort, dont je vous rappelle les objectifs, une relance de la production nucléaire, la construction de 6 EPR,
1: Pradis, et 8 en Monsieur Pradier, Madame Baptiste, elle aimerait avoir une réponse. Eh bien, c'est à Madame Baptiste, d'en juger. s'il vous plaît, taisez-vous. Je moi, vous je demande je... de vous faire, de laisser Madame la Ministre répondre à Madame Baptiste, elle, pas à Monsieur Pradier.
14: Donc, s'il vous plaît. Chut. Madame la ministre, je vous remercie, écoutez, je crois que dans cette ambiance plus qu'électrique et pas nécessairement hydraulique, mais aussi électrique, je vous suggère, Madame Baptistelle, que nous échangions avec Monsieur Roland Lescure très prochainement sur ce sujet précis, je vous remercie. Ça suffit,
1: s'il vous plaît, Madame la ministre, Chut. un peu de silence, un peu de calme. La parole est à M. pour Reda. Le... Madame Baptiste Alex,
13: allez-y, allez-y. Oui, merci Madame la Présidente, parce que je n'ai évidemment obtenu aucune réponse. Et je déplore, je n'en ne, veux pas, Madame la Ministre Grégoire, de ne pas pouvoir répondre à cette question. Je sais que sur les bancs, il y a des ministres, notamment M. le Premier ministre, qui sera en capacité de me répondre. Il ne l'a pas souhaité. Et comme d'habitude, nous n'avons pas de réponse sur ces enjeux qui sont extrêmement importants, à la fois sur les collègues...
1: La parole, la parole est à Monsieur Robert Reda pour le groupe Renaissance.
15: Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Monsieur le ministre, permettez-moi d'abord de vous féliciter pour le renouvellement de vos fonctions. C'est une marque de confiance, celle que le Président de la République, que le Premier ministre, place en vous pour relever un défi majeur, bâtir la fonction publique de demain et redonner l'envie d'embrasser les carrières du service public. De Depuis vingt mois, à la tête de votre ministère, vous avez mené des chantiers majeurs sur la rémunération, sur la protection des agences, sur l'égalité professionnelle, sur la planification écologique de l'État ou encore récemment sur la reconnaissance de nos secrétaires de mairie. Mais la perte d'attractivité des métiers du service public doit nous alerter. Aujourd'hui, nous comptons six candidats pour un poste lors des concours de la fonction publique. Ils étaient deux fois plus il y a 15 ans. Pour relever ce défi de l'attractivité, nous devons nous appuyer sur des agents publics motivés, motivés par leur fiche de poste, mais aussi motivés par leur fiche de paye. La fonction publique doit aussi attirer et garder les meilleurs. Car oui, vouloir les meilleurs pour l'État, pour l'hôpital, pour nos collectivités locales, c'est vouloir le meilleur pour les Français. La fonction publique devrait être ce grand édifice avec des portes d'entrée, des ascenseurs, des passerelles, des portes de sortie aussi, alors qu'elle est trop souvent un couloir qui fige les trajectoires de vie. Lors de son discours de politique générale, Monsieur le Premier ministre a annoncé une grande loi sur la fonction publique. La performance et la rémunération au mérite seront au cœur de ce projet. Car en matière de services publics, les Français méritent d'en avoir pour leur argent, mais nos agents publics méritent aussi d'en avoir pour leur talent. Et votre chantier, monsieur le ministre, s'inscrira finalement dans les pas de Maurice Thorez, qui en 1946, oui je sais, ça c'est du dépassement, voulait déjà reconnaître la valeur réelle et inégale des agents. Monsieur le ministre, quelle sera votre méthode pour associer syndicats, agents, employeurs territoriaux, notamment nos maires qui attendent beaucoup de cette transformation
1: Je vous remercie, monsieur le député.
15: La parole est à monsieur
1: Stanislas Guérini, ministre en charge de la transformation et de la fonction publique.
16: Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Robin Reda. Depuis 20 mois, je me suis engagé totalement pour la fonction publique et je vous remercie. Vous avez rappelé un certain nombre d'avancées. Beaucoup trouvent leur source dans l'action de mes prédécesseurs et de cette majorité depuis 2017. Mais depuis 20 mois... Je vais à la rencontre des agents publics sur le terrain, à la rencontre des employeurs, des élus locaux, qui sont aussi des employeurs territoriaux, à la rencontre des directeurs et des directrices d'hôpitaux, à la rencontre des agents et de celles et ceux qui font la fonction publique. Et ce sont eux qui parlent de mérite. J'entends des maires qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas promouvoir leurs propres agents en fonction de leurs mérites, parce que parfois la règle, ça n'est que l'ancienneté et qu'il y a des règles de promotion nationale qui les empêchent de faire ça. J'entends des chefs de service d'administration déconcentrés qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas plus facilement verser des primes à des agents méritants ou récompenser des collectifs de travail qui réussissent. J'entends des directeurs et des directrices d'hôpitaux qui ne comprennent pas pourquoi ils passent à un côté de recrutement de gens méritants qui ont une expérience avant de rejoindre la fonction publique parce qu'on n'est pas capable de suffisamment valoriser l'ancienneté parfois de gens qui ont dix ans, vingt ans d'expérience en tant qu'infirmier libéral par exemple sur le terrain. J'entends, vous le savez, des secrétaires de mairie qui ne comprennent pas pourquoi elles sont assignées à une catégorie qui est liée à un diplôme qu'elles avaient il y a 20 ans quand elles sont rentrées dans la fonction publique. J'entends parfois des apprentis qui ont réussi, qui ont été méritants, qui ont réussi pendant deux ans dans un contrat d'apprentissage, qui veulent rejoindre la fonction publique et qui ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas plus facilement les titulariser. Eh bien voilà, mesdames et messieurs les députés, ce qu'il nous faut changer dans la fonction publique, il faut mettre du mérite à tous les étages dans la fonction publique. C'est ça que je souhaite vous proposer de porter ensemble et de le faire dans la concertation. Je le ferai en concertant les syndicats. Je les ai appelés dans les premières heures qui ont suivi ma nomination. Je le ferai avec tous les acteurs de la Merci. fonction publique pour bâtir un projet de loi pour l'efficacité de notre monsieur fonction le ministre, publique.
1: Ministre, je vous remercie. La parole est à Monsieur Hubert Brigand pour le groupe républicain.
17: Merci.
18: Bien, madame la présidente, euh, ma question s'adresse à madame Rachida Dati, ministre de la Culture, candidate à la mairie de Paris. Et je vais essayer de retirer un peu d'électricité dans l'hémicycle. Euh, madame Dati nous a annoncé le printemps de la ruralité. Bien sûr, ce titre euh, m'a interloqué puisque euh, la ruralité, c'est mon cheval de bataille. Si j'ai bien compris, cette des rencontres entre les services de ministère et la population. Alors, Je connais Mme Rachida Dati pour l'avoir rencontrée une fois. Il y a une quinzaine d'années, elle est venue m'expliquer que euh, pour réorganiser efficacement la justice en France, il fallait supprimer les tribunaux ruraux pour concentrer tout dans les grandes villes, pour plus d'efficacité, de justice, de rapidité. Donc en réalité, de réorganisation, on a plutôt désorganisé. Alors, je la retrouve ici au ministère de la Culture. On retrouve d'ailleurs aussi, issu du ministère de la Justice, Madame Belloubet. Euh, J'espère que c'est pas un je mets 203. Bien, alors, la, le, le ministère de la Culture. J'ai cru comprendre, <rire> j'ai cru comprendre que euh, Madame Dati avait un programme, je l'espère, pour la culture en milieu rural. Je rappelle quand même que euh, les élus locaux, départementaux ou municipaux ont déjà fait beaucoup pour la culture en milieu rural. J'ai cru comprendre aussi qu'elle était pour la culture pour tous. Pas seulement dans les deux ans à venir, pour la culture à Paris, mais aussi pour la province. Alors, j'attends de voir plus en détail quelles seront ses propositions. Nous, on aime bien la culture classique, traditionnelle, le rap un peu aussi, mais pas que le rap. Donc, l'égal d'accès à la culture, Madame Dati le veut, moi aussi. Ma question est la suivante. Compte tenu mais Vous avez eu une bonne explication qui amène la question. Compte tenu de la situation financière de la France, plus de 3 000 milliards de têtes, avec quels moyens compte-t-elle faire une bonne diffusion de la culture en milieu rural à l'égal de Paris Merci
1: beaucoup, mon cher collègue. La parole est à madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Madame la
0: Présidente, Merci, madame la Présidente. mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Brigand, en tout cas, une chose est sûre, si vous voulez être soutenu et subventionné pour devenir humoriste, je suis prête. Il y a de quoi faire. Même si je ne vous trouve pas très drôle, je trouve que dans l'humour, il peut y avoir aussi de l'élégance, ce que vous n'avez pas. Vous parlez de la réforme de la carte judiciaire, j'ai juste mis en œuvre ce que tout le monde... Ce que... Tous les députés qui sont autour de vous ont souhaité sur la réforme de la carte judiciaire. Moi, je suis une responsable politique qui met en œuvre ce sur quoi je m'engage. Sur le printemps de la, la ruralité, vous le prenez avec beaucoup de mépris et d'ironie, et pas moi. Parce que les mesures que je souhaite mettre en œuvre, monsieur le député Brigand, c'est le programme des Républicains. Si je suis ministre de la Culture et que j'ai souhaité, évidemment, m'intéresser à la ruralité, c'est parce qu'il y a 22 millions d'habitants en ruralité qui n'ont pas accès à la culture dans les mêmes conditions. Et ça, je dois, je dois le rappeler. Plusieurs choses, plusieurs choses. Premier enjeu, que m'ont demandé les maires, ruraux, les maires ruraux, notamment chez Laurent Vanquier Soutenu par Laurent Vauquier, que m'ont-ils demandé Qu'il y ait une ingénierie culturelle dédiée en soutien à ces élus ruraux. Je le ferai, je vous le dis. Deuxième enjeu, deuxième enjeu. Quel est l'autre quel est enjeu Est-ce que tous ces habitants ont accès à la culture dans les mêmes conditions Non Aujourd'hui, est-ce qu'il est facile, en milieu rural, d'aller voir un spectacle, d'aller à un concert Ça n'est pas si facile. Il y a un problème de mobilité des spectateurs, mais aussi un problème de mobilité des œuvres. C'est pour cela que j'ai lancé une consultation en ligne. À laquelle vous êtes invité à répondre de manière très sérieuse, Monsieur Brigand, et je pense que vos électeurs seraient très intéressés de savoir ce que vous allez proposer. Autre chose, les DRAC vont me faire ministre. remonter des propositions ainsi qu'une mission
1: parlementaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Madame Karine Lebon pour le groupe GDR.
19: Merci, Madame la Présidente. Madame la ministre de la Santé, lors de son discours de politique générale, le Premier ministre a déclaré que la santé mentale des jeunes devait faire l'objet d'une prise en charge renforcée. Et pourtant, l'accès à l'accompagnement psychologique et psychiatrique des enfants est l'un des parents pauvres de votre politique de santé. Les centres médico psychologiques de l'enfant et de l'adolescent sont débordés. Il faut attendre plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous. Dans son dernier baromètre, Santé publique France indique que les, plus je... que les jeunes âgés de 18 à 24 ans sont ceux qui tentent le plus de mettre fin à leur jour. Dans cette tranche d'âge, le nombre de tentatives de suicide déclarées a doublé entre 2017 et 2021, et un enfant sur cinq présente des symptômes dépressifs. À La Réunion, où près d'un tiers de la population a moins de 20 ans, les difficultés qui rongent de l'intérieur notre jeunesse sont colossales qu'il s'agisse des violences intrafamiliales, des addictions ou encore du niveau de chômage élevé. Malgré la bonne volonté et l'implication de tous les acteurs, l'absence de moyens financiers met à mal tout projet de développement d'une offre adaptée. Le taux de tentative de suicide des jeunes réunionnais est le plus élevé de France et représente la première cause de mortalité des moins de 24 ans sur notre territoire. Un même jeune peut faire jusqu'à dix tentatives avant de se voir proposer une première consultation, généralement six mois après. Le numéro vert, la plateforme TNAE le dispositif en soutien psy sont loin d'être suffisants. Après un signalement, ces jeunes ont besoin de se sentir écoutés, accompagnés par des professionnels. Ce n'est le rôle ni de l'enseignant ni du CPE. Madame la ministre, face à ce triste constat, quels moyens concrets comptez-vous débloquer pour garantir l'accompagnement complet des jeunes en situation de détresse psychologique La jeunesse appelle à l'aide. Écoutez-la. Parquer des enfants dans des hôtels, abandonner du jour au lendemain les jeunes majeurs de l'aide sociale à l'enfance ou encore laisser prospérer le harcèlement scolaire ne doivent pas être vos uniques chefs d'armes. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est
1: à Madame Sarah El-Aïri, ministre en charge de l'enfance, de la jeunesse et des familles.
20: Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Karine Lebon. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Il n'y a pas d'enfance et d'émancipation sans accompagnement des enfants et évidemment des jeunes. Madame la députée, plus que jamais, puisque le Premier ministre l'a annoncé et l'a dit, l'accompagnement des enfants, l'accompagnement des jeunes sera et est notre priorité depuis 2017. Madame la députée, les enjeux, les enjeux sont posés. Sous l'autorité de la ministre Catherine Vautrin, en accompagnement avec le ministre de la Santé, nous mobiliserons l'ensemble des moyens nécessaires pour permettre, dès le plus jeune âge, de détecter plus tôt, de lutter contre les addictions pour les écrans, de permettre d'entendre ces paroles. Parce que oui, madame la députée, quand on parle de santé mentale, en réalité, on parle de quoi De dépression, de perte de chance. On parle malheureusement même de suicide de plus en plus jeune. Madame la députée, le Premier ministre l'a rappelé récemment, quand on dit que c'est une cause essentielle, ce sera l'installation dans chaque département de maison de l'adolescent. Ce sera le renforcement également de la prévention et de la détection avec le renforcement de la médecine scolaire au plus proche pour permettre de détecter. Madame la députée, on sait aussi dire quand ça n'a pas suffisamment bien marché. Et nous corrigeons. C'est la volonté qui est la nôtre avec mon chèque psy pour relancer, bien sûr, un certain nombre de réponses et des remboursements beaucoup plus rapides et beaucoup plus précoces. Madame la députée, nous luttons aussi en s'appuyant sur les professionnels et en complément de la feuille nationale, la stratégie de lutte contre la prévention du suicide. L'ensemble du gouvernement quel que soit le moment et le lieu, sera mobilisé pour lutter contre cette difficulté forte qu'aujourd'hui touche autant les parents que les enfants. Madame la députée, en complément, notre méthode est simple, le regard territoire par territoire, vous avez parlé de la Réunion et de nos Outre-mer, et en réalité, les inégalités sont réelles, dans nos Outre-mer et sur l'ensemble de l'Hexagone, c'est grâce à la mobilisation des équipes éducatives, de santé, et évidemment en accompagnant parents, qu'on trouvera et qu'on permettra à chaque enfant d'avoir un certain nombre de de chances nécessaires. Merci. Madame la députée, on sera à vos côtés. Merci beaucoup, madame la ministre. Madame
19: Lebon. Merci, madame la ministre. En la matière, vous avez une obligation de résultat. Or, le nombre de tentatives de suicide déclarées a doublé entre 2017 et 2021. Je vous remercie, ma chère collègue.
1: La parole est à madame Béatrice Bellamy pour le groupe Horizon.
21: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, il y a une semaine, devant notre institution, les agriculteurs de la filière bio exprimaient leur désarroi et une profonde demande de reconnaissance. Dans de nombreux départements, ils alertent leurs parlementaires et leurs élus locaux. C'est au sujet de ces femmes et de ces hommes, de leur situation et de leurs inquiétudes, que je souhaite, monsieur le ministre, attirer votre attention. Je le fais avec à l'esprit les riches échanges que j'ai eus hier matin dans une exploitation vendéenne sans opposer les modèles ni les pratiques. Le message qui est porté est celui d'une profession qui a besoin d'être entendue et prise en compte. Nous parlons là de 14% des exploitations agricoles et de 11% de la surface agricole de notre pays. Depuis 2021, force est de constater que le marché du bio subit un sérieux recul, qu'il est fragilisé à l'instar de nombreuses autres filières et que c'est toute la chaîne qui en pâtit. Aujourd'hui, des exploitants cèdent à la décertification. Je rappelle que pour chaque hectare décertifié, ce sont des millions d'euros d'aides publiques qui sont perdus et gâchés. Aujourd'hui, la crainte de la filière est aussi l'incapacité de transmettre l'exploitation et de renouveler les générations. Des mesures sont avancées. La prolongation du crédit d'impôt bio après 2025, une demande de soutien concernant la communication sur les produits bio, le respect des lois EGALI, mais notamment des 20% dans la restauration hors domicile. C'est un enjeu fort pour que la France atteigne les objectifs qu'elle s'est fixés à l'horizon 2027. C'est également un défi puissant pour l'aménagement de nos territoires, la qualité de nos ressources et le maintien des paysages agricoles. Monsieur le ministre, vous avez entamé des discussions avec les représentants de la filière bio. Pouvez-vous informer les représentants nationaux que nous sommes de ces échanges Travaillez-vous un plan de soutien spécifique permettant de redonner des perspectives à long terme Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, mes chers La parole est à monsieur Marc Feno, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.
22: Merci beaucoup, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Bellamy, merci de votre question. C'est vrai que la filière bio pardon, connaît une crise très grave. C'est vrai qu'elle date de 2021, sans doute liée aux effets de réorganisation de la consommation au moment du Covid. Et c'est vrai que nous avons d'abord une crise de la demande. Et nous devons travailler sur deux piliers. Le premier pilier, c'est de répondre à l'urgence pour éviter ce que vous avez très justement rappelé, les déconversions. cent millions d'euros en deux mille vingt trois pour accompagner la filière au travers d'un fonds d'urgence. cinquante millions annoncés par le Premier ministre il y a une dizaine de jours. Pour là aussi accompagner l'urgence des exploitations agricoles. Deuxième sujet, je voudrais dire que ces mesures viennent s'additionner aux mesures de filière ces fonds viennent s'additionner à ce qu'on a fait sur la viticulture, à ce qu'on a fait sur l'élevage ça ne vient pas se soustraire et donc c'est tout cela qu'on met en plus pour la filière viticole troisième élément de la réponse c'est de maintenir les outils qui ont fonctionné je pense à l des, euh, aux outils fiscaux qui sont prolongés effectivement jusqu'en 2025 je sais la demande pour après mais 23, 24, 25 en passant de 3500 à 4500 euros de défiscalisation ça c'est un élément qui est très important et puis nous devons travailler sur la demande pour travailler sur la demande c'est L'organisation de la filière, c'est le fonds Avenir Bio qui va se voir doté en année de croisière jusqu'en 2027 de 18 millions d'euros. C'est pour organiser les filières et travailler sur le sujet avec elles pour qu'on ait des filières qui puissent mieux répondre aux besoins du marché. C'est aussi l'agence bio qui s'est vue dotée de moyens beaucoup plus importants en termes de communication. Une campagne de communication va d'ailleurs se dérouler durant le salon pour stimuler la demande. Et puis je termine par un sujet qui est très important, c'est le respect des lois EGALIM. Les lois EGALIM, d'abord l'État, c'était sous l'égide de, de la première ministre Elisabeth Borne, on a dit qu'on tiendrait les engagements qui sont ceux de l'État dans EGALIM. C'est plus de 120 millions d'euros qui vont être réinjectés. Mais il faut qu'on travaille avec les collectivités locales, je ne leur donne pas la leçon, pour qu'on fasse en sorte qu'on respecte EGALIM. Si nous respections EGALIM, nous aurions de quoi compenser la perte de, de consommation dans le privé.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur François Picmal pour le groupe La France Insoumise.
17: Madame la Présidente, monsieur le ministre des Affaires étrangères, venez me chercher. J'ai tellement peur, s'il vous plaît, venez. Voici les derniers mots d'Indra Jab au secouriste qu'elle a réussi à appeler. Voici les derniers mots d'une fillette de six ans, seule, coincée par un déluge de feu au milieu des corps de sa famille, tuée par l'armée israélienne. Quelques jours plus tôt, la Cour internationale de justice disait craindre un risque génocidaire à Gaza. Depuis cette date, Netanyahou devrait avoir reculé et les actions de son gouvernement avoir été sanctionnées. Pourtant, la situation n'a cessé de s'aggraver. Un blocus humanitaire renforcé entraînant une pénurie massive de matériel médical et de denrées alimentaires. Une nouvelle opération de nettoyage ethnique à Rafah, où sont pris au piège 1,4 million de Palestiniens. Combien de temps encore, monsieur le ministre, allons-nous rester silencieux face au drame qui se déroule sous nos yeux Combien d'Indrajab appelleront à l'aide en vain La France doit appuyer la Cour internationale de justice, porter une résolution de cesser le feu immédiat à l'ONU, cesser aussi les ventes d'armes à Israël au Parlement européen, Manon Brie, qui représente la France insoumise, a déposé une résolution allant dans ce sens. Monsieur le ministre, allez-vous la soutenir et rejoindre l'Espagne, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas, le haut représentant aux affaires étrangères de l'UE qui se sont engagés dans cette voie Monsieur le ministre, dans sa chanson « La branche d'Olivier » parue au début des bombardements, la chanteuse chilo-palestinienne Eliana avait ses mots. Dans la terre de la paix, la paix est morte et le monde dort sur un enfant blessé. Aujourd'hui, le monde dort sur In Rajab et plus de 5000 enfants palestiniens morts à Gaza. Il est temps que le monde se réveille et notre pays en particulier, la France, en portant haut sa branche d'olivier.
1: La parole est à monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
3: Merci madame la, la présidente, monsieur, euh, monsieur le député. Je vais vous euh, répondre de manière très claire. La catastrophe humanitaire qui se déroule aujourd'hui à Gaza doit cesser. Et une offensive israélienne à Rafah créerait une situation euh, intenable d'une dimension nouvelle totalement injustifiable. Comme j'ai d'ailleurs eu l'occasion de le faire et de m'exprimer devant vous, les frappes israéliennes ces derniers jours à Rafah, nous l'avons dit publiquement, sont d'une extrême préoccupation. Je l'avais d'ailleurs dit pour ma part directement aux responsables politiques israéliens, je l'ai dit à Benjamin Netanyahou, lorsque je l'ai rencontré directement, les Israéliens connaissent notre position sur le sujet. Afin d'éviter un désastre nous réitérons notre appel à un arrêt des combats. Israël doit prendre des mesures concrètes pour protéger la vie des populations civiles à Gaza en parallèle. Nous nous mobilisons également pour évacuer nos ressortissants vous le savez avec des personnes ayant travaillé pour la France et des Français et hier 42 personnes ont pu quitter la bande de Gaza. L'avenir de la bande de Gaza et de ses habitants pourra s'inscrire uniquement dans la perspective d'un État palestinien vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. C'est la position constante de la France. La détermination d'ailleurs de la France est totale, en témoignent Les sanctions annoncées ce jour par le gouvernement français contre vingt huit colons violents, c'est pourquoi un cessez-le-feu est indispensable pour la libération d'ailleurs des otages, comme pour permettre d'acheminer davantage d'aide à la population civile. La France sera toujours du côté de ceux qui souffrent, monsieur le député.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame Caroline Janvier pour le groupe Renaissance.
23: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à la ministre déléguée en charge de l'enfance, de la jeunesse et de la famille. Madame la ministre, 56 minutes... Par jour pour les enfants de deux ans, 27 heures par semaine pour les 7-12 ans, 37 heures par semaine pour les 13-19 ans, voilà le temps passé devant les écrans de nos enfants, de nos jeunes. On est bien au-delà des recommandations de l'OMS, et les effets sur leur santé sont connus, sur l'attention, sur les apprentissages, sur le langage, sur le sommeil, l'alimentation, mais aussi sur la santé mentale, avec notamment des risques accrus de dépression. C'est un défi majeur de santé publique. Il nous faut agir, Madame la Ministre. C'est la raison pour laquelle, dès 2021, avec mon groupe parlementaire Renaissance, nous avons travaillé sur une mobilisation intitulée Le mal du siècle ce qui a abouti le 7 mars 2023 à l'adoption à l'unanimité par cette Assemblée de ma proposition de loi sur la surexposition aux écrans des enfants. Une PPL qui est axée sur deux sujets. D'une part, la sensibilisation des parents et d'autre part, la formation de l'ensemble des professionnels en contact avec les enfants. Mais cette proposition de loi, Madame la Ministre, est en attente depuis près d'un an d'un débat au Sénat, et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous interroger sur la possibilité de l'inscrire sur du temps gouvernemental, et de vous interroger également sur les autres mesures, vous en avez déjà cité un certain nombre, que le gouvernement entend prendre, mettre en œuvre. Je vous remercie.
1: Je vous remercie, madame la députée. La parole est à madame Sarah El Elahiri, ministre en charge de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles.
20: Merci beaucoup, madame la présidente. Mesdames, messieurs les députés, euh, madame la députée euh, Caroline Janvier. Je vais reprendre les chiffres que vous avez donnés parce que c'est absolument essentiel. Vous l'avez rappelé, 56 minutes pour les enfants de moins de 2 ans. 1h20 pour les enfants entre 3 ans et 3 ans et demi. 1h30 pour les enfants de plus de 5 ans. Oui, madame la députée, aujourd'hui, plus que jamais, c'est un sujet absolument essentiel. Et l'excès d'écran, madame la députée, et vous l'avez rappelé et aujourd'hui peut devenir une menace. Et c'est pour cela, madame les députés, que, comme vous l'avez rappelé, les parents, les professeurs, les professionnels de santé, les chercheurs ont tous tiré la sonnette d'alarme. Et c'est grâce également aux travaux, aux travaux des parlementaires. Et d'ailleurs, je rends hommage au rapport que vous avez rendu au nom de la Commission des Affaires Sociales. Ainsi qu'à la loi qui a été portée par le président Marc Angéli sur la majorité numérique à 15 ans, ou encore les travaux de la majorité portés par, entre autres, le Bruno, Bruno le président Sudert sur les propositions de loi, nous a permis aujourd'hui, conformément au cap donné par le Premier ministre, eh bien, de vouloir reprendre le contrôle. Ça, c'est l'essentiel. Et la majorité y travaille depuis 2017 Madame la députée, vous l'avez dit, les écrans sont multiples, téléphone, ordinateur, télé, et aujourd'hui les conséquences de cet excès d'exposition est dramatique pour nos enfants. C'est pour cela, Madame la députée, que le président de la République a installé une commission qui a été installée le 10 janvier avec la présidence de Servan Mouton qui est neuropsychiatre et Amina Benyaya qui est addictologue, et dès le mois de mars, nous aurons des conclusions, un constat partagé sur l'impact des écrans sur la santé physique et mentale, des évaluations sur l'efficacité des dispositifs, une nouvelle doctrine de régulation en fonction de l'âge et des natures des contenus, des outils adaptés, et madame la députée, c'est avec vous, avec les parlementaires, qu'on apportera les réponses nécessaires, parce que plus que jamais, il y a un sujet d'égalité, d'égalité des chances, quand on sait la perte de chance que ça peut être, quand on est trop exposé, et les écarts en fonction des situations, soit socio-professionnelles, soit en réalité euh, territoriale. Madame la députée, nous sommes et nous serons au rendez-vous, parce que c'est une priorité pour nos enfants, Merci. prévenir, informer et accompagner. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la Ministre. La parole est à Monsieur
1: Stéphane Rambaud pour le Rassemblement national.
24: Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre mer, par circulaire du 5 février, vous venez d'adresser au préfet des instructions précises dans le but de mettre en œuvre le nouvel article. 435-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, pour faciliter la régularisation des étrangers en situation irrégulière dans les métiers en tension. Effectivement, ils pourront désormais déposer en préfecture des demandes d'admission sans l'assentiment de leurs employeurs. Trois éléments se font jour à la lecture de cette circulaire. Même si l'étranger fait l'objet d'une OQTF, il sera éligible à la régularisation. Si ce tour de passe-passe vise à permettre de faire baisser le stock des OQTF, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Mais je ne saurais y souscrire, car j'appelle ça de la tromperie. En effet, la circulaire conclut que même si l'étranger ne remplit pas les conditions, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans ce domaine. C'est donc la porte ouverte à un nombre pléthorique de régularisations. Les préfets devront rendre compte dans trois mois, mais dès à présent, je ne peux que vous mettre en garde contre une telle pratique. Enfin, si la circulaire ne manque pas de rappeler que les Algériens ne sont pas soumis au Céséda, mais à l'accord de 68, elle souligne qu'ils pourront tout de même bénéficier d'une régularisation toujours au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet. Ceci n'est pas acceptable. Une telle politique soutenue par le texte de vote circulaire ne manquera pas de provoquer un déferlement de régularisation au titre des métés en tension. J'aimerais donc connaître les véritables motifs de cette mobilisation des préfets et cette hâte à faire appliquer ce dispositif.
1: Je vous remercie. La parole est à madame Guévenou, ministre en charge des Outre-mer.
8: Merci monsieur le député Rambaud. Il me semble que sur les métiers en tension, vous n'avez pas en tête les mesures qui avaient été prises par le vote de la loi du projet de loi immigration. Les métiers en tension, le fait de pouvoir permettre à des travailleurs de travailler en étant en situation régulière, étaient concernés des étrangers dans des filières extrêmement précises, avec des conditions de séjour extrêmement précises, en étant extrêmement encadrés. Le préfet n'a pas de pouvoir discrétionnaire, comme vous le dites. Il a la possibilité d'examiner, au vu de la situation de l'étranger, la possibilité de lui retirer ce titre et cette condition. Et donc, il y a bien un contrôle de l'État sur ces situations et en aucun cas un laisser aller que vous semblez décrire, Monsieur le député.
1: Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à madame Brigitte Liseau pour le groupe Renaissance. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le
25: ministre Frédéric Valtou et je suis très heureuse de lui poser sa première question. Monsieur le ministre, depuis plusieurs jours, la sphère complotiste s'agite autour du projet de loi visant à lutter contre les dérives sectaires dont nous allons débattre tout à l'heure. Elle s'agite pour faire ce qu'elle sait faire de mieux désinformer, apeurer et surtout dire n'importe quoi. Avec ce texte, on m'accuse de tous les mots, d'enfreindre la liberté, liberté d'expression, de mettre à mal la liberté de conscience, de cadenasser le débat scientifique. On se demande si ces personnes ont réellement voté, euh, lu le texte. C'est pourtant simple. Nous créons un délit de placement en état de suggestion et un délit de provocation à l'abandon des soins. Point. Un article strictement encadré et borné dans le respect de notre état de droit. Merci. Ce projet de loi, initié par Soné eques face à un phénomène sectaire devenu incontrôlable, j'en veux pour preuve les chiffres de la Mivilude, plus 86% de signalements, dont 40% dans le domaine de la santé. Face à cela seulement 15 condamnations. J'ai bien dit 15 condamnations l'année dernière. Non, il n'est pas question de faire de la police de la pensée ou de créer un, un délit d'opinion. Mais oui, que cela plaise ou non, nous protégerons les victimes en prenant toutes nos responsabilités. Mes chers collègues, nous parlons ici d'un enjeu de santé publique qui dépasse largement nos horizons politiques. Car derrière ces mensonges, cessons d'être naïfs. Derrière ces mensonges, se cachent, se cachent des charlatans qui tuent. Alors, qui est Liberticide Ceux qui manipulent les citoyens Ou les en, en les en
1: parfois jusqu'à la mort Merci beaucoup, mes chers collègues. La parole est à monsieur Frédéric Valtout, ministre en charge de la Santé et de la Prévention.
26: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, euh, Madame la députée euh, Brigitte Lisio, merci. Euh de votre question et je voudrais en profiter pour souligner votre engagement sur ce sujet, sujet compliqué et condamner aussi les attaques totalement surréalistes et violentes dont effectivement vous faites l'objet compte tenu de cet engagement depuis quelques semaines. Comme vous l'avez rappelé, le, le nombre de signalements de dérives sectaires en santé à la mission de lutte contre les dérives sectaires fait l'objet d'une hausse vertigineuse. Je veux citer les chiffres, ils sont passés de 214 en 2015 à 892 en, 2020, en 2021. Cette augmentation par quatre atteste que la santé est utilisée comme une porte d'entrée pour les charlatans et les pratiques sectaires. Ces soins non conventionnels, comme ils sont appelés, peuvent coûter des vies. Pour lutter contre cela, il est indispensable de garantir aux patients une information médicale éclairée en s'appuyant sur, sur des données scientifiques. La sécurité des patients est notre priorité. Cette sécurité est notre seule boussole dans les débats qui euh, doivent avoir lieu aujourd'hui. C'est pourquoi, dès juin 2023, le gouvernement s'était saisi du sujet en lançant un comité d'appui à l'encadrement de ces pratiques. Le projet de loi de lutte contre les dérives sectaires, dont l'examen, vous l'avez rappelé, dans cette assemblée débute euh, tout à l'heure, apporte de nouvelles réponses, notamment en réprimant, dans certains cas précis, la provocation à s'abstenir de suivre un traitement. Le texte pourra alors être utilement complété en ce sens lors des débats qui se tiendront tout à l'heure. Je fais confiance aux parlementaires pour aller dans ce sens et dans le sens que vous avez décrit. Je fais confiance aux professionnels de santé, nombreux à s'être exprimés sur ce sujet et à dire leur attente sur la question. Je fais confiance aux scientifiques. Que les choses soient claires, vous me trouverez toujours du côté de ceux qui défendent la rationalité scientifique. Je vous remercie beaucoup.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Michel Sala pour le groupe La France Insoumise.
27: Merci. Merci Madame la, la Présidente, Monsieur le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la presse a révélé une contamination record aux polluants éternels à Salindre, commune de 3 habitants dans le Gard. Les niveaux de contamination sont extraordinairement élevés et constitueraient même un record mondial trois fois plus de cas de glioblastome qu'ailleurs. Les personnes atteintes de ce, cancer, de ce cancer rare du cerveau ont une espérance de vie d'un an. En France, 900 sites sont contaminés, dont 108 sont des hotspots de contamination où la concentration des PFAS est dangereuse pour la santé. Ce sont des perturbateurs endocriniens, ils provoquent des cancers, de la thyroïde, des reins, des maladies cardiovasculaires et ont un impact sur la fertilité. Les députés et les filles d'Occitanie vous ont déjà alerté suite aux propos de monsieur Jaffre, directeur de l'ARS Occitanie, concernant la potabilité de l'eau notamment du fait de la concentration élevée en PFAS. Mais votre gouvernement veut attendre pour surveiller les taux de PFAS dans l'eau. Or, il faut agir maintenant et anticiper la réglementation européenne riche qui n'entrera pas en vigueur avant 2008, 28 pardon, au mieux. Mais votre majorité porte également des amendements pour repousser les normes des rejets en France. Tout cela est irresponsable. À cela s'ajoute, concernant les pollutions, votre volonté d'une pause du plan EcoFito, accompagnée d'une remise en cause de l'indicateur Nodu, donc de l'objectif de réduction des usages des pesticides de 50 d'ici 2030. La santé de nos concitoyens est un enjeu, et l'opacité inquiétante dont les pouvoirs publics font preuve concernant la contamination en face n'est pas rassurante pour la population. Monsieur le ministre, que comptez-vous mettre en œuvre immédiatement afin de réduire... Les concentrations de phases dans les eaux françaises, quelle alternative à l'eau du robinet l'État s'engage-t-il à mettre en place pour garantir un approvisionnement non toxique aux populations Merci.
1: Merci beaucoup. La parole est à monsieur Marc Fainaut, ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire.
27: Merci
22: beaucoup madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Sala, vous évoquez deux sujets, je vais essayer de répondre sur les deux sujets. Le premier c'est sujet des PFAS. Mon collègue Christophe Béchu était retenu ailleurs et ne pouvait pas répondre à votre question. Vous avez raison, c'est un sujet très sérieux, c'est un sujet très grave. dont s'est saisi le gouvernement, pardon de vous le dire, puisque dès le mois de janvier 2023, le gouvernement a mis en place un plan d'action, d'abord pour déterminer un peu mieux la connaissance sur ces produits, parce qu'on sait certains sur lesquels on a de la connaissance et d'autres sur lesquels on a moins de connaissance, y compris pour les détecter. Deuxième élément, c'est pour travailler au niveau européen, vous avez raison, pour élargir et d'avoir une interdiction très large de ces produits au niveau européen. C'est le sujet qui vient prolonger, prolonger d'ailleurs les travaux qui ont été menés par votre collègue Cyril Isaac-Sibyl sur ce sujet très important. Si je peux, continue, si je peux répondre, ça, je ne veux pas vous embêter, hein, mais j'ai essayé de répondre à la question sérieuse de Monsieur Salah sur le sujet. Troisième élément, il y a eu un plan ministériel au mois de janvier, on va déployer un plan interministériel parce qu'on a tout un sujet de dépollution, un sujet de connaissances qu'on doit encore approfondir et ça concerne tant les sujets agricoles que les sujets de la transition écologique, que les sujets de la santé. Et donc on est tout à fait mobilisés sur le sujet et je vous assure qu'on ne veut pas perdre de temps, mais nous avons besoin d'avoir des décisions au niveau européen. Quant au sujet Ecofito, euh, le, le Premier ministre l'a rappelé euh, il y a quelques jours, quand on dit qu'on fait une pause... On fait aucune pause sur la question de la recherche. Je le dis sous l'œil de ma collègue, ministre de la recherche. Il n'y a aucune pause sur le sujet. Il n'y a aucun retour. Il n'y a aucun retour sur les questions des interdictions qui ont été produites, y compris au niveau européen comme au niveau national. Simplement, monsieur Salah, il faut reconnaître que nous avons des interrogations. Hier, nous tenions un comité CoFITO. Nous avons des interrogations sur les indicateurs. Pourquoi nous avons des, des interrogations Parce que parfois elles ne prennent pas assez en compte le, la notion de risque. Je suis sûre qu'on peut partager la notion de risque. Et deux, quand on a une trajectoire qu'on veut faire au niveau européen, ça serait mieux qu'au niveau européen, on ait le même indicateur. Sinon on va mélanger les choux et les carottes, pardon de vous le dire ainsi, et il faut aussi qu'on ait des indicateurs qui soient comparables entre pays européens.
1: Je vous remercie monsieur le ministre. La parole est à madame Christine Loire pour le Rassemblement National.
28: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre délégué de la Santé. Au lendemain de la journée internationale dédiée à l'épilepsie, je veux tout d'abord avoir une pensée pour ces 600 000 Français atteints de troubles épileptiques, dont près de 50% sont âgés de moins de 20 ans. Il est nécessaire de revenir sur la prise de la dépakine pour les femmes enceintes. Rappelons que Sanofi et l'État ont été condamnés pour avoir manqué à leur devoir de vigilance et d'information. En réponse à cela, les crédits ont été alloués pour indemniser les victimes et accordés via l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Nous pouvons constater un écart important entre les prévisions de données épidémiologiques et le nombre de dossiers déposés à l'ONIAM huit cent cinquante dossiers avaient été déposés au milieu de l'année deux mille vingt deux. Dans son rapport de 2018, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé relevait d'ailleurs qu'entre 2150 et 4100 enfants souffriraient de malformations et qu'entre 16 600 et 30 400 connaîtraient des troubles neurodéveloppementaux suite à la prise d'un traitement à la dépaquine. Ajoutons à cela. Le fait que, contrairement au délai annoncé de six mois pour les traitements d'un dossier par l'ONIAM, le délai moyen de la procédure est de 32 mois en cas d'acceptation et de 34 mois en cas de rejet. De plus, actuellement, seulement neuf membres du collège d'experts sont chargés des traitements des dossiers. En conclusion, peut-on sincèrement dire que l'État met les moyens nécessaires pour dédommager et accompagner les victimes et leurs familles Manifestement pas. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je vous demande... De vous emparer de ce sujet et de revoir la stratégie actuelle. Il faut adapter les moyens, mieux informer les victimes et simplifier les démarches. Il en va de la reconnaissance des victimes et de la responsabilité de l'État. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Frédéric Valtou, ministre de la Santé et de la Prévention.
26: Oui, euh, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, euh, Madame la députée Christine Loire, vous avez raison. Euh, au lendemain de la journée internationale de l'épilepsie, de mettre la lumière sur effectivement cette maladie qui touche, comme vous l'avez rappelé, je veux aussi à mon tour rappeler les chiffres pour que chacun mesure l'importance, 600 000 de nos concitoyens, dont la moitié sont âgés de moins de 20 ans. C'est une pathologie complexe, dont la forme et le traitement sont différents pour chacun rendant le diagnostic tout aussi difficile et je pense que vous en avez parfaitement conscience. En ce sens la Haute Autorité de Santé a actualisé en 2020 ses recommandations de bonne pratique, et de, prise de, de, bonne pratique de prise en charge pardon. et cela pour mieux faire prendre en compte les recommandations permettra de, pour permettre de renforcer le suivi de ces patients diminuer l'errance diagnostique et améliorer le suivi thérapeutique. L'enjeu face à cette maladie est aussi, de, est aussi de simplifier le parcours des patients et leur vie quotidienne ainsi que celle de leurs proches mais aussi des professionnels qui les prennent en charge c'est une des boussoles de mon action. Répondre aux besoins, renforcer la prévention, améliorer la qualité et la pertinence des parcours et une meilleure, et une meilleure coopération entre les professionnels, notamment pour les patients atteints d'une pathologie chronique, sont au cœur de l'action que je souhaite mener. Je vais regarder effectivement les nominations à l'ONIAM de manière à voir que, à certains que les circuits de prise en charge des dossiers soient bien efficaces. Mais en tous les cas, croyez bien que je, je ne méconnais pas l'importance de cette pathologie et la nécessité de continuer à ce qui les à, à bout de bras, à, à plein bras, avec pleine énergie, pardon. Merci.
1: Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.
0: Vous venez d'écouter les questions au gouvernement, un podcast proposé par LCP Assemblée nationale chaque mardi. A bientôt.